0: Guten Morgen, heute ist der 19. November 2018, uh, wir haben die Episode Nummer 170, da haben wir gerade ein bisschen Verwirrung gehabt, wie es nicht wirklich ist, <lacht> um, an den Mikrofonen wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Ja, jetzt um, sind wir wieder bei der Regular Schedule, gell? Um, machen wir wieder Freitagsfrüh vor vorm quasi vor dem Wochenende, <lacht> genau. über die Sachen Quatsch, was uns die letzten Tage untergekommen sind. Wir haben einiges auf der Liste. Ich ja. ähm, habe das Gefühl, heute wird es wieder ein bisschen developer- und techniklastig, lastiger. Ja. Ähm, weiß nicht, wo starten wir denn an, wo fangen wir denn noch? Ich habe letztes bescheid schon ein bisschen einen Teaser gemacht. Gell. Mhm. Ähm, da habe ich, was habe ich denn da, also Security haben wir schon mal gesagt, da gibt es was zu besprechen. Und ähm, Google Cloud habe ich auch gesagt, dass ich da was mache. Da konnte ich ein bisschen was drüber verzögern. Ähm, Vielleicht starten wir gleich mit dem Security-Thema. Ja, passt. Ja, ja. Ähm, wir fangen das jetzt am besten zu <lacht> umschreiben an. Ähm, wir bei, bei der Joy betreiben ja seit, seit wir die Joy haben oder da schon vorher sozusagen selber auf, ähm, haupt, ja eigentlich hauptsächlich für uns selber alles auf Linux-Servern, äh, verschiedene Anwendungen, hauptsächlich halt Java, JVM-Anwendungen, Backend-Geschichten und so, das haben wir ja schon öfters darüber geredet. Ähm, und auch, wir betreiben auch für Kunden Anwendungen und äh, unterschiedlicherweise, also bei uns selber in unseren, auf unseren Servern mitgehostet oder halt auch wir, die, die Kunden haben, wir irgendwelche wenn sie Datenbanken haben, SQL-Server und so weiter, die bei einer im Haus laufen, dann betreiben wir oder sozusagen richten wir halt ein bei einer im Netz sozusagen auf irgendeiner VM oder so den Server, wo dann unsere Anwendung läuft, die mit einer SQL-Server zum Beispiel zu tun hat. Ja, mhm. Und das ist so ein Thema, das liegt mir in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen auf dem Bauch, weil das hat immer mehr Mehrwert und mit jedem Projekt, das man halt so macht, ähm, sagt man halt am Anfang immer: Okay, ja, da, da braucht man dann irgendwo einen Server, wo das läuft und ähm, da, da richtet man das dann ein und so und passt, dann läuft das da. Nur, ähm, dass da halt einfach, wenn da irgendwo ein Server läuft, dann eigentlich regelmäßig irgendwo auf jeden Fall was zum Tun ist, selbst wenn die Anwendung nicht mehr weiterentwickelt wird oder ja, ähm, das ist halt einfach und dass man halt quasi auch das wissen wir aus eigener Erfahrung haben wir auch schon oft drüber geredet, dass es bei der Anwendungsentwicklung allein ja nicht bleibt, sondern dass man halt auch irgendwo damit das Ding smooth läuft, irgendein Monitoring braucht und irgendwie mit die Logs was tun muss und ähm, alle diese Geschichten, das geht halt auch am Anfang oft ein bisschen unter. Mhm. Ja, also wenn man das Projekt äh, plant und schätzt, was das für ein Aufwand ist und so. Dass halt ich meine, man ist sehr genau das Thema. Du bist ja äh, dieses Wartungsthema, das Prinzip, das geht am Anfang halt vom Projekt unter. Und da gehört auf halt meiner Seite auch, finde ich, oft die Infrastruktur, die Matik halt dazu, dass die auch ein bisschen übersehen wird. Ja. Und ähm, wir haben das jetzt schon länger auf der Liste, dass wir da halt bei den Kunden im Prinzip das noch mehr in, so wie in den Vordergrund rücken müssen und dann das klar machen und auch mit denen, halt, was heißt klar machen oder zumindest ausmachen dann, wie und wer dann für den Server zuständig ist, wann das Ding einmal abgeschlossen ist, das Projekt. Und wer, wer das was der mit First Level, Second Level Support, wer sich darum kümmert, wenn das Ding einmal ein Problem hat und nicht geht und so weiter. Ja? Wer mhm. da regelmäßig Updates einspielt und so weiter. Ja? Und jetzt haben wir halt vor kurzem einmal ein Fall gehabt, vor drei Wochen jetzt oder so, wo ich gerade in Dublin war. <lacht> Sehr cool. <lacht> wo quasi zum ersten Mal so ein Server... Ähm, ja, etwas passiert ist quasi, was man eigentlich nicht haben will. Mhm. Ja? Okay. Da ist quasi, habe mit der Kunde Herr halt angerufen gesagt, bei einer im Haus, im, am Server, ähm, der ist plötzlich komplett 100% ausgelastet die ganze Zeit äh, und es ist extrem langsam, die anderen reagieren extrem langsam ja? und wer weiß nicht, was los ist. Ja? Mhm. Und ich habe dann halt mit ähm, SSH mit drauf verbunden gleich mal ich uh, habe mir dann in der Convention Center quasi irgendwann einen Tisch gesucht, und mit dem Notebook habe ich ja wieder bei AnyConnected und habe gesagt, okay, komisch, da ist, sind beide Cores jetzt so quasi auf 100% uh, ausgelastet und das ist aber kein JVM-Prozess oder irgendwas für uns, sondern da läuft irgendein anderer Prozess. ja Und uh, bei der, das hat man eigentlich dann relativ schnell gesehen, sozusagen, dass das ein Krypto-Miner ein, war.
1: Mhm. Okay.
0: Ja? Also da gibt es, äh, jetzt muss ich nochmal schnell das aussuchen, wie das genau ist, aber äh, wenn man dann nach diesem Prozess googelt, da habe ich dann ja gleich mal getan, was das sein könnte und so, findet man halt zig Seiten auch, die halt, ähm, wo Leute fragen, äh, was ist das, wie wäre das wieder los und so. Mhm. Ja, äh, jetzt suche ich schnell einmal das da dann raus, halt mal, äh, wie der Kosten hat, genau.
1: Und so, du, du, du.
0: Ja. Ja, äh. Da war Linux, ist ja jetzt gezugelt, aber ich meine, Linux X, CryptoMiner. Und äh, dann habe ich halt quasi gleich mal versucht, so quasi ähm, rauszufinden, wie halt das zustande kam. Und da habe ich dann gesehen, der Fehler oder das Grundproblem, was wir halt da gehabt haben, warum das denn installiert keiner war halt einfach dass äh, irgendwann einmal ein User klick worden ist für, für jemanden, für einer der sich da äh, auch betreut, um quasi ein SSL-Zertifikat auf den Server zu kopieren, via SCP. Okay. Ja? Mhm. Und der User ist dann halt nicht mehr entfernt worden und dürfte halt ein relativ ein schwaches Passwort wahrscheinlich gehabt haben. Ja? Mhm. Und den hat der halt dann einfach irgendwie sozusagen irgendein Bot ähm, äh, gefunden und hat über den sozusagen einen Einstieg geschafft. Ja? Und aus, auf also den boot selber werde ich dann noch finden, das, äh, halt dann in die, oder den Boot meiner, heute halt dann noch in die Logs ein, äh, in, die Stacker, in die in, in die Shownotes. Und ähm, dann haben wir jetzt einmal sind wir hergegangen und haben jetzt einfach auf Basis von dem einfach ein paar äh, Punkte überlegt, sozusagen, und einfach, damit wir die Security bei so Servern, die wir halt auch selber auch betreiben, ein bisschen verbessern. Eine, ein paar Sachen habe ich letztes Mal schon erzählt, äh, was Richtung WireGuard gegangen sind und VPNs und so weiter, ja. Und auch, die sind Sachen, die wir bei unseren Server halt auch schon länger jetzt gemacht haben, dass wir auf jeden Fall mal, ähm, den SSH-Zugang, ja, auf mhm. ge fixe, gewisse IPs limitieren. Ja? Mhm. Also, da haben wir üblicherweise also vier, fünf IPs halt von unseren Offices, wo man halt so sind, die eigentlich eh halt ziemlich statisch sind. Ja, also, äh, Livest und so weiter, die haben wir eh. Äh, eigentlich kriegst du eigentlich halt fast nie eine neue IP und die daheim habe auch von den geergebten da fixe IP und so weiter. Und auf die habe ich das halt einmal eingeschränkt. Ja, damit, ja. damit du halt quasi nicht von irgendwo irgendwer mit
1: SSH einfach äh, probieren kann ständig oder auch dann eine kann. Ja? Also, was ich da immer gleich mache bei den SSH-Server ist, wenn ich eine eigene Instanz aufsetze, ich trage gleich mal was deines Root-Login ab. Äh, ja. Und schieben heute halt mal den SSH-Key von mir eine Ja, mache ich auch. Und das ist der zweite:
0: also, dieses ist Root-Login ist bei Ubuntu-Server ja sowieso default-mäßig eigentlich äh, deaktiviert. Ja. Mhm. Äh, aber was ich dann etwas mit als zweiten Schritt noch gemacht haben, so quasi ist, dass ich wirklich nur mit Key mir authentifizieren kann. Genau, das habe also, ich Also, dieser Login-Mechanismus. Genau, also diese Login -Mechanismus, Mechanismus, genau, ja. genau. Weil ich log mich eigentlich ja selber nur mit key über ein. Ja? Eben, ja. ja. Ähm, und ich brauche das Passwort Login ja eigentlich nicht. Und in dem Fall, das haben wir jetzt zum Beispiel auch
1: als zweiten Schritt halt, äh, ja, das ist also ja so Aber ihr müsst über VPN, kommst du nur eine oder wie? Äh, nein, wenn wie ich ist das so? bin oder da bin,
0: kann ich direkt eine.
1: Weil du im VPN bist? Nein, weil, ich, weil, ich, weil ich einfach in der IP-Adresse.
0: Genau, wegen der IP-Adresse. Weil ich auf der Firewall halt gesagt habe, diese IP-Adressen, diese vier, ja, okay. äh, die mhm. dürfen halt sozusagen ähm, auf jeden Fall immer über SSH eine. Und wenn ich halt jetzt okay. unterwegs bin quasi, dann muss ich mich mit VPN ins Büro äh, connecten
1: und dann mhm. kann ich halt eine. Ich meine, was wir mal in einem anderen Projekt gehabt haben, oder eigentlich sogar in mehreren, ist halt, habe ich ja schon mal erzählt, ne, dass du halt ganz vorn quasi als Einstieg in deine Systeme halt so ein BF-Sense oder so System hast, ja. über das die du einmal mit VPN connectest. Mhm. Und dann nur mal über SSH, über VPN sozusagen auf den genau. Server kommst. Das heißt, dass quasi den SSH-Port, den sollst du auch nicht auf 22 haben, sondern dann auf irgendeinen anderen Mappen oder so, ne? Dass du mal den SSH, ja. Dass den aber in keiner Form sozusagen nach außen frei hast, ne? Dass quasi nur über VPN einmal drauf kommst.
0: Wie gesagt, das sind alles, also, das ist jetzt einmal die Diskussion gewesen bei nein die projekte ähm, die Leute sagen dann, okay, Braucht man VPN, da wird man dann SSH connecten können, wollen wir das haben. Ich sage immer eher, ich will das nicht haben, weil erstens mal verschlüsselt ist SSH. ja äh, Ich will nicht dann noch mehr zusätzliche Verschlüsselung rundherum. Und was mir einfach stört, ist auch, wenn ich dann immer, dann haben die teilweise so blöde VPN-Verbindungen, wo du dann den kompletten Traffic über das fährst, sobald du in VPN bist. Ja? Äh, wenn also ich jetzt bei den Kunden wiederum, oder wie?
1: Okay. Ja. und ich muss ja ständig auf irgendeinen ja, Kundenserver connecten. So ja, Kunden ja, aber haben. bei den Kunden, ich meine, da müsste ich ja sowieso da ich ja sowieso dann irgendeinen Wartungsvertrag oder irgendwas geben, oder? Wer, wer was macht oder was naja, kann, dann ist ja eigentlich der Kunde, der für das zuständig ist, dass eben kein Skulptor-Mainer installiert wird. dass das ist dass der das ist ja halt einfach Na, okay. irgendwo untergegangen.
0: Jetzt sind
1: Da muss man ja dann immer schauen, woher wo hört quasi die Entwicklung auf? Genau. Nämlich auch so gewährleistungsmäßig und so. Ja. Und wo fängt halt dann die Wartungsphase an? Genau. Da war ja einmal bei der Bings bei der WK1, so ein Kurs. Ja. Kann ich da mal die Unterlagen geben, wenn dich das interessiert. Mhm. Mit so einem Rechtsanwalt, der halt das ein bisschen so erklärt hat, ne? wie mhm. du halt die Verträge gestalten musst, dass das halt ein was. also dass du zwar natürlich die ganzen gesetzlichen Gewährleistungspflichten und so weiter einheizt, ja? ja. Aber den, das, was halt dann danach kommt, oder auch die gesetzlichen halt du einfach besser definieren kannst. Mhm. Oder überhaupt einmal definierst. Ne? Ja. Weil, was weißt du, wenn es blöd hergeht, deployst das und dann irgendwie zwei Wochen später, äh, keine Ahnung, tritt halt sowas auf. Mhm. Und Kundendaten, wir kommen zum Beispiel irgendwie in Umlauf, die nicht in Umlauf kehren. Äh, ja, und dann kann, hast du die Streiterei, ist das jetzt abgenommen, das Produkt? Ist das jetzt noch eine Gewährleistung? Hat das überhaupt nichts damit zum Tor? bla Blablabla. Ja. Bla. Ja. Also eigentlich muss das voll... <lacht> vertraglich niederschreiben mm -hmm. in Wirklichkeit. Das ja, das ist
0: eben, wie gesagt, eine organisatorische Thematik halt. Und man muss halt einfach, das haben wir eh Und davon. natürlich bewusst muss halt die...
1: die genau. Leute, also das ist viel überhaupt nicht bewusst. Ne? Ja. Ich meine, ich habe eigentlich, okay, das mit SSH und so, das mache ich immer, ist ja, ich glaube bei den neuen Instanzen, haben wir jetzt eh schon x-mal gesagt, da gibt es eben auch gute Artikel, gute Blogposts und so von so Hosting-Anbietern, die das beschreiben, mm -hmm. was man alles so machen muss, damit man gleich mal das System runterregelt Ähm wo ich eigentlich so immer die Panik habe, ist auch so mit Betriebssystem-Updates. Ja. Also ich bin da eigentlich immer voll dahinter, dass ich, also ich habe so einen, einen Reminder bei mir, so alle zwei Wochen schaue ich mhm. mal bei den ganzen Instanzen, was der was kommt da eine an Updates? Ja. Jetzt an CentOS oder Ubuntu, oder wurscht, bei Ubuntu kommt da nur viel mehr daher die ganze Zeit. Mhm. CentOS ist ja da relativ konservativ. Und da schaue ich halt auch immer, was da jetzt so dockermäßig, dass ich da halt, wann da irgendwas daherkommt, gleich mal die Updates davor auf ja. alle Maschinen. Die weil da habe ich eigentlich, was weißt der, du, irgend so, Parks in SSH-Demon oder ja. so.
0: Ja, es <lacht> war jetzt gerade ja, wieder, dass der Open-SSH-Update äh, geben hat, weil es irgendwie äh, äh, eine genau. Vulnerability gefunden
1: haben. Genau, also. und ich bin da jetzt <lacht> auch nicht hundertprozentig am Laufenden. Ja. Aber drum spielen halt dann die Updates ja, Oder auch die ganzen Spring-Boot-Geschichten. Das ist natürlich dann interessant, so also Richtung Entwicklung. Mhm. Wie handelst du das halt, ne? Weil du musst halt da eigentlich dann neu deployen. Genau. Es gibt ja eben Sachen, wo einfach halt im Spring Security irgendwie die Sachen
0: gefunden ja, werden. Klar. Ja, du, äh, bei bei jedem Spring,
1: Man schaust bei jedem Spring Boot Release jetzt so in letzter Zeit, da sind sicher ein paar äh, so, so äh, severe Security Issues halt gefixt. Ja, eben, ja. Mhm. Nein, es fällt eh alles in den ja.
0: selben Bereichen, aber eben, wir musst, man muss das einerseits, das wird jetzt, jetzt die Maßnahmen halt auflisten, Andererseits gibt es technische Maßnahmen, die man halt treffen sollte, ja, und andererseits, eben wie du sagst, muss man das organisatorisch auch Uh, viel früher sozusagen in den ganzen Angebotsprozess und Projektprozess halt einbinden. Ja. Genau. Und das freut mich auch ein bisschen in den, äh, das gibt also in den Bereiche, dass halt Infrastruktur und der Betrieb vor dem Ganzen ja total unterschätzt wird oft und, und, und halt auch ja, äh, gar nicht so wichtig auf Augenmerk halt gelegt wird am Anfang vom Projekt. Da der, der denkt man halt viel mehr über die ganze Entwicklungspartei halt noch über den Code und alles und was das kriegen muss, aber wie das dann im Betrieb sich verhält und was man als beachten muss und was man ständig eigentlich im Betrieb zu tun hat, das
1: geht halt irgendwie alle unter. Ja. Mhm, voll. ja, und das ist ja de facto, auch wenn es angenommen ist, halt auch nie fertig so ein Teil. Ja. Also, also Fehler tauchen immer auf. Es ändern sich ja die Anforderungen. We, we, the, äh, finished, like the is Ja, stimmt auch voll. Und das ist aber voll viel nicht bewusst. Ich ja. glaube, keine Ahnung, sie kaufen halt da so wie eine App. Im, ja, nicht einmal die App im Webstore ist fertig, aber so, uh -huh. <lacht> weiß ich nicht. Wie beim Bäckers Brot und ja, passt, fertig. fertig ja. genau. Auf Aber dass also, das halt eine komplett dynamische ja. Geschichte ist. Genau. Und du eigentlich auch sogar auch genommen, du lieferst das fertige, perfekte Produkt mit gar keine <lacht> Fehler, ja, dann hast du halt trotzdem deine Java-Updates und deine Spring Boot-Updates, die du einbringen musst. Oder deine Betriebssystem-Updates, die irgendeiner machen musst. Hm. Also, ja, das muss man sich egal. Eh ja. Aber gerade halt bei so bei Kunden die halt nicht aus dem IT-Bereich sind, pff, ja, was du denen das nicht sagst natürlich, <lacht> dann ja ist, ist denen das nicht so bewusst.
0: Ja, äh, das ist ja halt der Riesenthema für uns, äh, wo wir schon länger drüber nachdenken. Ähm, jetzt habe ich den Ding auch gefunden, damit, der mittlerweile XM-Rig heißt das. Also, zwar sind da orientierte Direktposten und nicht da eine, so. Ähm, was wir dann auch noch als Punkt jetzt überall gemacht haben, ist, dass man sozusagen auf die ähm, Linux-Servern sozusagen ähm, einen Mail-Server auch konfiguriert hat mit dem Postfix, äh, damit er uns quasi auch äh, Mails schicken kann. Weil ja das Linux-System das ja auch automatisch eigentlich tut, wenn irgendwelche Sachen auftreten, die unvorhergesehen sind, wie zum Beispiel irgendwelche Sudos, die schieflaffen ähm, und irgendwelche anderen, äh, sozusagen, wenn Crons fällen und, und dann haben wir Logwatcher installiert, der uns halt jeden Tag den, die log -Reports halt schickt, ja, mhm. ähm, damit ich einfach da auch regelmäßiger Reporting kriege und per Mail halt informiert werde, ja, ähm, ja, da haben wir jetzt, halt jetzt auf unser sowieso was also und sowieso Monitoring-E-Mail-Adressen, dass wir sie jetzt, jetzt auch von den ganzen Kundenserver halt so einkommen. Ja? Mhm. Ähm, damit man halt dann auch so quasi in der History ein bisschen nachschauen kann und, und wie die Zeit halt dann im Verlauf sieht oder was, wo man, wo denn diese Sache jetzt, beziehungsweise wenn die Security-Sachen sind, kleiner Alert kriegt halt, ja. Mhm. Genau, ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da muss man natürlich für die Kunden ist es am wichtigsten zu wissen, auch, was ist da jetzt genau passiert. Dann haben wir halt auch gleich mal eine neue komplette neue Instanz aufgesetzt, weil man weiß ja nicht, wie kann man die Bestehende irgendwie bereinigen. Wo ist der überhaupt gewesen sozusagen am Anfang? Ja. Mhm. Die, die ganze Anwendung und wie so wieder installiert. Und der, für den Kunde ist es eigentlich nur interessant, hat er irgendwelche Daten von uns abgreifen können und so weiter. Das ist, kann man ziemlich sicher sagen, dass das halt nicht der Fall war, weil der halt einfach äh, automatisierter Bot war, der halt eigentlich nur an dem interessiert war, diesen äh, Miner halt zu installieren. Ja? Mhm. Und weil er der User, mit dem er einig kam, äh, China hat, äh, ganz abgespeckte Berechtigungen halt hat natürlich und nicht auf die anderen äh, äh, Sachen käme hat, China. Ja? Ja. Ähm, genau.
1: Ja. ja, ja, es ist dann immer blöd, so eine Geschichte. Klar. Klar. <lacht> so ein bisschen Minus im im immer.
0: Genau, ja, genau. Ja. Aber wir haben halt, das ist, finde es trotzdem halt, gibt dann halt auch ähm, das gleich alle halt informiert, die da beteiligt sind, dass die, äh, das wir einfach offen halt äh, damit sein und sagen, mhm. das ist jetzt der Vorher, wir gehen jetzt im führen jetzt die und die Schritte durch, um das quasi äh, zu bereinigen und in Zukunft machen wir die und die Schritte, damit das nicht mehr passiert und so weiter halt. für ja. äh, anders kann man eh nicht machen in der Situation, ja. Klar, ja. klar, man könnte äh, das schon anders machen und das fand ich halt blöd, wenn ich dann sage, okay, ich, ich ähm, keine Ahnung, kill den meiner, hau das vom Server runter und sage Kunden nichts und, und sage, ja, die CPU lässt das jetzt wieder auf Null, mhm. was den nächste der da gar nicht mitkriegen, so quasi. Ja, klar. Ja, aber ich meine, wir haben uns natürlich für einen anderen Weg entschieden und da hat gleich offen das Kommunizieren. Mhm. ja. ja ähm, so wie zu dem und äh, das ganze Infrastrukturthema, ja, ähm, mich beschäftigt sehr Wir haben ja da, bei, beim, wenn wir da den Feuer wieder zum Anlass gemacht, bei uns nochmal über die Themen zu reden, wie wir unsere Server zu halt so machen. Da haben wir eh schon einmal einiges weiter. Da haben wir ja das mit dem Einschränken des SSHs und so weiter schon viel länger schon gemacht dann alles. Nur halt, das war ja halt der sehr alter, lang bestehende Kundenserver, wo das halt noch nie so war. Mhm. Ähm, aber trotzdem auch nochmal das Thema Security wieder in Vierer holen und, und halt aktuell nochmal wirklich bei alle Sachen nachzudenken, was können wir noch besser machen, ist, ja, ich finde das mittlerweile den Begriff Dev, das gibt es schon, schon in DevSecOps quasi, <lacht> 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 äh, wo quasi die Security zwischen Development Security äh, Ops noch drinnen steckt irgendwo, dass das allein übersehen wird, ähm, <lacht> ja, auch in die Richtung, ich habe letztes mal gesehen, bitpack macht jetzt auch so, bringt neue Features, wo man quasi ähm, in die Pull requests und bei, die, bei den Jenkins-Checks halt auch äh, verschiedene Security-Checks mit einbauen lassen kann. Da gibt es ja auch Sachen, die automatisch prüfen können, mm. äh, deine Java-Dependencies, ob da irgendwelche Konten-Sachen ja, genau. mhm. sind und so. Äh,
1: ja, muss man auch mal überlegen, ob das Sinn macht. Also quasi ah, das war jetzt gerade beim Kunden von mir ein Thema. Ja? Ich die da auf Spring Boot und so umgestöne jetzt gerade noch ja. Da gibt es halt auch äh, hab, eine Gruppe, die halt für so Security-Dings-Geschichten zuständig ist und die haben halt auch gesagt, na, sie wollen das unbedingt, bei halt, dem Bildprozess, dass halt dann, äh, weiß ich nicht, Versionen erkannt werden von irgendwelchen Libraries, die mhm. halt <lacht> irgendwie so Security-Lücken haben, Gräbere. Mhm. Ja, genau, bin ja auch gerade ein bisschen am Schauen, was du da halt so gibt. Mhm. So am. Ähm, am Markt.
0: Eigentlich hätte da jetzt, äh, da haben nämlich die Bitbucket-Leute sowas gepostet oder Link geht gerade irgendwie nicht. Vielleicht kommt das wieder, ja, da haben sie so ein bisschen Auflistung gemacht von, ähm, ah, der Bit das Leck hat es zumindest lohnen, okay, in
1: dem Preview. Ja, interessant, der ja. 504, <lacht> Cancel, took too long, okay.
0: Keine Ahnung, ja, wird werde schon wieder kennen, ja, Jetzt geht wieder oder was?
1: Ich habe mal Refresh gemacht und.
0: Ah ja, genau. Und da haben sie halt Sachen aufgeglichen. Ah, ja, so, ah genau. Mhm. Ähm, was sie da halt zum Beispiel empfehlen und mit was das halt gehen konnte, ja. Äh, so einer Type bietet ja da auch sowas um und dass man halt da die Dependencies
1: checkt und so weiter. Ja, ja. ja es ist ein wenig, ja. Hm. Ich meine, wenn muss, ich den, man, muss man sich ja mal anschauen.
0: Wenn ich das so quasi im Pool Request in die Zeilen schon angemerkt kriege oder so, ja. Finde das schon interessant. Äh, wir haben eine Zeit lang probiert, auch mit dem, wie heißt das, der eigene, der Sona-Server da dann was gibt. Ja, der Sona, ja. ja mhm. Aber das ist ja halt irgendwie, wenn das so losgelöst ist, vom, wenn das irgendwo so ein paralleler System ist, wo wieder keiner reinschaut, nie, ja, naja. dann bringt es halt auch nicht zu so viel. Ja. Wenn ich mhm. das so im Pool-Request habe und das wird immer sichtbar, wenn einer drüber schaut über den neuen Pool-Request und da steht bei der Zeit das Problem und bei der Zeit das, dann äh, denke wäre da eher was nur dagegen. Ja. Mhm.
1: Also das fand ich schon spannend, wann es im Bitbucket das noch bisschen integriert ist. Ja, ich meine, die haben das eher so in die Richtung, sie wollen quasi das automatisiert wissen, wann es zum Beispiel eine neue Spring-Version rauskommt, mhm. die halt dann sagt, hey, pass auf, in die vorhergehenden Spring-Versionen hat es jetzt die und die und die äh, CVEs gegeben. Mhm. Weißt dass man da irgendwie verständigt wird ja. und dass man dann weiß, okay, welche Projekte verwenden zum Beispiel jetzt nur eure Spring-Boot-Version mhm. nochmal weil die musst halt dann, die musst halt quasi updaten und nur mal frisch deployen, so in die Richtung. Mhm. Und das wollen sie jetzt aber nicht nur für Spring Boot und Anführungszeichen, sondern eigentlich für jede Library, die halt da drin verwendet wird, halt auch transitiv. Ja. Also wenn dann, keine Ahnung, in Lockback irgendwie eine Security-Lücke auftaucht, mhm. dass du quasi halt dann bottom-up rausfindest, okay, wo wird das überall verwendet, genau die Version, weil da muss man halt was machen. Ja. Und da, ja genau. Da ist
0: das, was du da auflösen, das Snyk zum Beispiel macht sowas. ja? Okay. Äh, das mhm. sagt halt einfach, Snyk helps you to find and fix and prevent known vulnerabilities in your open source dependencies. Ja? Mhm. Wobei, wenn du also. das jetzt noch anschaust, das ist jetzt da mehr auf JavaScript-Geschichten halt. Ja, Ich weiß nicht,
1: ob es mhm. mit anderen Sachen auch umgekommst. Und ja, Java haben sie auch dabei da auf der Seite. Ja, ja okay, ich muss schon mal anschauen. Also schon ein paar Wochen her ja, auf irgendein anderes bin ich auch gekommen. Das hat auch gut mhm. ausgeschaut. Beziehungsweise haben man, wir hat man dann halt auch gesagt, ja, okay, <lacht> durch das, dass wir Gradle verwenden, konntest du theoretisch dir da selber also so Tasks schreiben, die halt irgendwie dann, was ich nicht, am Jenkins oder so laufen, mhm. dass du irgendwie so eine Blacklist machst, was für von Dependencies, die halt irgendwo liegt und gepflegt wird von irgendwem und wo halt dann die Tasks ausschlagen, zum Beispiel für die Projekte und sagen, hey, pass auf, du hast jetzt da aus der Blacklist der Dependency drin, tu was. Mhm. So, jetzt genau für dieses spezifische Problem vor. Ich habe die, halt die Blacklist-Server warten, so quasi, oder was? Oder? Ja, ey. Ja. Ey. ja, Genau. Das ist halt dann, das ist halt dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das macht halt dann auch wieder keiner. Ja, eben, ja. <lacht> die Entwickler machen es nicht. Nein, eben, wer die, die, die Security-Leute die kennen sich zwängig aus in die Technologien. Ich meine, okay, da war vielleicht, ja, weiß ich nicht, auf der Spring boot Seiten dass er nachschaut. Ja. Mhm. Aber ob er dann in diese Datenbanken, wo da diese ganzen CVEs drinnen sind, halt das wirklich die außerzusselt, die halt die man halt dann braucht, sozusagen. Ja. Ist halt dann die andere Frage, würde man bezweifeln. Ich bezweifle es auch, ja.
0: <lacht> ja.
1: Okay. Das ja, aber ein interessantes Thema wird immer, glaube ich, immer, jetzt gerade mit der, mit der Datenschutzgrundverordnung und so. Ja, und quasi so in dem Schwung, das wird halt jetzt immer, denen, ja. äh, bewusster heute halt, Ja. 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 Genau, und Dings würde mich schon interessieren, weil du gesagt hast, äh, Google Cloud. Ja.
0: Ähm, okay, dann verzüge äh, ich da auch noch kurz darüber, was da der Status ist. Im Endeffekt ähm, habe ich mich, äh, wir waren auf der SaaS-Doc mit der, meiner Maria oder Wolfgang und ich, meine beiden äh, Partner. Äh, und äh, wir haben jetzt halt einmal das Hauptsächlich Konferenz für äh, Software as a Service-Anbieter halt. Ja? Und ja. wir betreiben halt einmal in dem Format sozusagen. Und da war halt 13 wenn man aus Österreich mit, da gibt es in Wien einen SaaS-Club, wo der Mario regelmäßig ist, treffen ja auch einmal im Monat, glaube ich. Und das ist halt ganz lässig, weil du halt einfach ein bisschen siehst, wie geht es halt andere, die so Sachen machen, wo liegen die mit denen, wo haben die eine Probleme und so weiter, halt, dass man sich einfach äh. halt austauschen kann. Mhm. Ähm, da ist halt natürlich Schwerpunkt Marketing gegangen und, und Sales und so Geschichten halt auch. Ja. Mhm. Aber es waren halt ähm, teilweise die, die CTOs oder die, was mir auf der Technikseite sind, sind auch dabei. Und ich habe mich sehr lange zum Beispiel auch mit einem unterhalten von Planradar ja. Das ist eine Wiener äh, Firma, die halt Genau, das führt hast du ja zurück, genau mhm. Und ähm, im Endeffekt beim Gespräch hat, äh, das jetzt dann alles mit dem Security-Thema reingekommen und, und wir haben halt ein bisschen darüber geredet, auch. wir tun mal weiter mit unserer Infrastruktur. Wir haben ja jetzt ein sehr stark Richtung Kubernetes gemacht äh, und sind eigentlich jetzt da eigentlich komplett auf Kubernetes mittlerweile, bis auf äh, die wirkliche timer produktion aber sonst alles, was wir so betreiben, sonst selber für uns und da die Daimler Testumgebung und intern und so, läuft alles schon Kubernetes. Ja. Und äh, das war halt auch für mich der, der Schritt, dass ich sage, mit der Variante Kubernetes bin ich dann halt eigentlich auch unabhängig vom, äh, was drunter ist sozusagen, wo auf mit Kubernetes halt läuft, ob das jetzt dann Hetzner Root-Server sind oder Hetzner Cloud-Server oder irgendwie Amazon oder Google oder whatever, ist eigentlich wurscht, weil mit Kubernetes spreche immer gleich, ja? Ja. Und im Zuge dieses Gesprächs und da, wo wir so ressourcemäßig und so sind und, und auch die Problematik, die wir mit Hetzen so gehabt haben, äh, haben wir halt dann haben wir gesagt, na wir, wir, sollten jetzt eigentlich mal nur evaluieren, wie halt äh, wirklich die in der Cloud anfühlen würde, auf an Amazon oder an Google Cloud oder ein Azure, ja. ja. Äh, einfach, wir wissen und wir sind uns bewusst, dass das mehr Geld kostet im Monat also an sozusagen Infrastrukturkosten mhm. rein, was man halt so fix zahlt. Ja? Okay. Aber ähm, ob es nicht einfach von der ganzen Verwaltbarkeit und den ganzen ja, Möglichkeiten, die man halt da hat und, und so weiter, doch nicht, das aufwiegt halt. Ja? Ja. Und ich habe dann angefangen, einmal vor zwei Wochen, glaube ich so, einmal ein Cluster, ein Kubernetes-Cluster auf Google Cloud aufzusetzen und dann auf AWS. Ähm, wir haben im Prinzip schon ein bisschen was mit Cloud, was die Google Cloud immer für, der brauchst du eh immer für die Android-Projekte, für Push, die Projekte und fürs das Firebase und für so Geschichten, da hast du eh im Prinzip schon Erfahrung ein bisschen mit dem äh, Google Cloud. Äh, ja. Und dann haben wir auf Amazon unsere S3-Sachen liegen und da liegen unsere ganzen DNS im Route 53 und so. Also bin ja diesen, diesen Systemen habe ich sowieso immer wieder zum schon gehabt, aber jetzt habe ich da mal Cluster klick und muss sagen zum Beispiel, ein Kubernetes-Cluster auf Google Cloud anlegen, ja, das ist, <lacht> äh, das dauert ungefähr fünf Minuten, ja, <lacht> da klickt man einmal sagt, ein Cluster in der Size, dann dauert ah. es Minuten Minuten und dann ist das Ding da, ja. Ja, das ist schon geil. Das ja. ist extrem geil und auf, auf Hetzner haben wir uns so irgendwelche Terraform-Skripts bastelt und da die cloud jetzt halt musst du zuerst die Server anlegen und dann musst du halt den installieren <lacht> und den Key und bla, bla 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 bla. Da bist du halt, da habe ich jetzt immer einen Patrick gesagt, mach mir du das bitte, weil ich brauche halt nochmal wieder einen. Ähm, <lacht> 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 Das ist schon mal erheblich Unterschied. Und dann ist einfach, wenn man ein bis am Anfang mit dem Werk kennt, kommt man einfach halt mehr und mehr drauf, wie geil halt das ist, ähm, wie das alles halt ineinander greift. Du hast halt dort wirklich eigentlich so viel Sachen, wenn ich dann andere Dienste, die ich jetzt irgendwie extra mir dazu dann noch kaufe zu meinem Hetzner, ja, äh, die ich dann äh, dort schon aus einer Hand krieg, ähm, also ich sage jetzt nur, okay, den Cluster, dann habe ich mir einfach mein Managed SQL angeklickt und ja, äh, betreibe halt oft, äh, wirklich, äh, kriege halt von Erna eine performante, wirklich dedizierte Datenbank Instanz halt, ja, MySQL, ja, äh, dann habe ich die Möglichkeit dort halt, mir Persistent Volumes einzuklicken klicken und einzuhängen in den Cluster, wo ich beim beim auch wieder irgendwie basteln habe müssen mit NFS und, und was weiß ich, auf einer eigenen Maschine, wo ich dann an Storage zur Verfügung stelle, ähm, dann äh, kann ich super cool Permissions abdefinieren äh, auf Basis von unseren Google-Accounts, die wir ja schon haben, ja, wer was darf. Dann gibt es dort eine, eine Docker-Container-Registry, wo ich die Sachen einspeichern kann, muss man keine eigene betreiben, was ich jetzt tue. Ja. Du kannst ein DNS natürlich auch machen, was ich jetzt auf AWS mache. Du kannst dort ein ganz feingranulare Firewall-Rules machen und genau diese Themen, was du vorher angesprochen hast, auch lösen, das du sagst, ich lege die ganzen irgendwie in ein virtuelles Netz hinter quasi
1: der Firewall. Ah, genau. Ja. Mhm, da haben sie auch was gehabt, ja. mhm.
0: Dann kann ich Monitoring machen, was der ich jetzt mit Ping dann mache, mhm. ja, wo ich auch im Monat, keine Ahnung, 40, 30 Euro oder was zahle dafür, ja. Ähm, dann kann ich Alerting machen, dann, wo ich SMS aus dem Schick vor dem Ding, wenn was nicht läuft, das kann alles Google Cloud. Dann habe ich schon ein zentrales Stelle, wo die ganzen Logs gespeichert sind, die ich dann filtern und clearing mhm. kann, wo ich jetzt auch, äh, glaube 70 Euro im Monat für Paper Trail. Ja? Mhm. Also, es lämpft sich dann zusammen. Du kannst theoretisch voll viel andere Sachen dann abtragen, dass du halt ein extra Dienst halt hast ja? mhm. und du hast halt alles in einer UI, aus einer Hand halt so quasi.
1: Ja, du ja, hast da zum Beispiel iOS-Client dabei. Ja, genau. <lacht> das ein wo du halt nämlich dann zum Beispiel auf die Logs unterwegs zugreifen kannst. Zum Beispiel, da. ja. So, also das ja. bringen dich halt natürlich alles mit. Das können nicht so kleine wahrscheinlich nicht leisten. Ja, ja.
0: Und das habe ich mir jetzt dann einmal, da habe ich mir angefangen, ein, zwei von unseren Kubernetes-Anwendungen zu, zu migrieren. Ähm, einfach von unserem Hetznam-Kubernetes-Cluster auf den Google Cloud-Kubernetes-Cluster. Und hab dann auch gleich mal gesehen, ui, das performt ja auch noch besser.
1: Ja. Wirklich? Ja. Okay. Interessant.
0: Ähm, ist auch, man merkt halt einfach auch diese, diese Google-Netzwerk-Infrastruktur. Die machen das ja auch voll geil. Du, du kannst ja halt so also quasi, das habe ich zwar jetzt noch nicht gemacht, aber du könntest da theoretisch auch, so -wise, zonen zonenweise mehrere IPs haben, ja, mhm. uh, und dann, dann ist es das so, dass quasi, wenn einer aus Amerika den Dienst von dir benutzt, dass er quasi dort eine IP kriegt, amerikanische, und dort sofort in das quasi Google-Netzwerk eingeht und der Rest von dem Kommunikationsweg dann innerhalb von Google läuft, bis zu dem Server, der jetzt in Frankfurt steht, ja, mhm. und der nicht über die normale Infrastruktur des Internets nach Frankfurt muss, mhm. ja, und äh, also das sind alles so geniale Sachen. Halt mit der paar Klicks hast du das halt einfach umkonfiguriert. ja Also, mh, ja da bin ich jetzt dann halt einfach mittlerweile, die Evalu Evaluier Evaluierung nicht ganz abgeschlossen, aber gefühlstechnisch. <lacht> äh, Na ja, ich glaube schon. Ja, nein, ich bin schon sehr begeistert, muss ich sagen. Ja. Ja. Und ich, ich glaube so, ich bin mir schon sehr sicher eigentlich, dass, das, das, dass ich das machen werde. Ja. Ja. Aber wenn es jetzt dann x Prozent pro Monat jetzt mal auf dem Zähl, auf dem Papier gleich mal ein bisschen mehr kostet einfach. Ja. Ja, also aber was ich mir damit spare, an Stunden und Arbeit einfach, äh, das, und auch und andere Dienste, die ich abtragen kann,
1: bin ich mir ziemlich sicher, dass das das schnell aufwiegt. Ja. Hm. Ja. ja, wie viel? Okay, wie viel Instanzen wie ist das dann noch so bei Kubernetes? Wie viele Instanzen? Also grundsätzlich ein
0: Kubernetes Cluster macht eigentlich Sinn, wenn es einfach mal drei. Instanzen aufsetzt. Ja. Ein,
1: okay, was für, was für um, Dingslevel oder was ist das dann? Äh, ist das so small oder gibt es ja, ja
0: Jetzt habe ich mir einen zum quasi Evaluieren einmal angestartet. Das war halt eigentlich auch der, den ich mir so quasi da richtig vorgeschlagen hat. Jetzt schaue ich schnell einmal mhm. rein. Da, da, da. Gut, das Cluster, wenn du jetzt sagst, ich lege jetzt einen neuen Cluster an. Ähm, dann schluckt er der, was ist das darin? da denn? Da, da. Genau mit so einer CPU 3,7 GB, 3,75 GB Memory, eine so, ist das. Ja. Okay. Wir mhm. äh, sind jetzt quasi, oder? Na, warte mal, sind es
1: zwei? Nein, zwei sind es, die Doppel-Ding-Nummer. Okay. Mhm. Ja. Zwei. Äh. Ja, was ich dann damals auch Auftrag gehabt habe, war ja auch diese, das gelassen, dieses automatische backup ziehen ja, das, genau, das können wir dann Wo er die, die Images zirkt und da habe ich wirklich einmal einen Fall gehabt, da habe ich einen Schuss gemacht bei einem Update oder bei einem Betriebssystem-Update sozusagen. ja. haben wir irgendwie durch die äh, Dependencies eingezogen oder so. Mhm. <lacht> und das ist dann halt echt geil, weil du klickst im Endeffekt dann auf dieses Backup halt rauf, äh, hast das irgendwie dann eine reinhängen müssen halt in die Instanz ne, und dann ist er halt quasi mit dem Stand vor ein paar Stunden, wieder hochgefahren. Ja. Das ist ja bei dieser SQL-Datenbank super geil. Ich mache
0: musste man speziell, wenn du gar nichts machst, du da automatisch schon mal täglich deine Backup ziehen. Mhm. Ja. Vorher habe ich mir halt irgendwo noch Kran-Skripts einrichten müssen und das irgendwo auf S3 hochkopieren und, und dann mit den Deadman nicht ja noch schauen, dass das eh immer läuft, damit ich das merke, wenn nicht läuft und so. Ja also, erlauben uns diesen Aufenthaltsrechnung, was du rundherum es basteln musst, damit das Backup, diesen, die Security passt und so, ja. Mhm. Äh, ach, ja. Und jetzt habe ich halt dann auch so Persistent Disks, die kann man ja halt
1: auch regelmäßig einfach uh, Snapshots machen und auch halt so Geschichten. Genau, ah, sowas. Da haben wir dann ein Skript geschrieben. Was dann gelaufen ist auf einer von den Instanzen, mhm. weil du hast ja diese Command-Line-Tools ja auch, mhm. wo du auf die, äh, diese Google Cloud-APIs und so genau. zugreifen kannst, und da kannst du über die APIs auch das Backup ausstoßen, mhm. und dann haben wir halt einfach einen Chrome geschrieben, der halt dann, weiß also ich nicht, keine Ahnung, einmal am Tag oder so ein Backup halt gemacht hat, mhm. und diese Backups tauchen halt dann aber natürlich in der UI und so auf.
0: Ja, ja, mit dem, wenn sie es mit dem Cloud-Zeitel machen. Genau, also ja. das ist
1: schon ziemlich, Ziemlich geil ist was du für Möglichkeiten halt hast.
0: Ja, ja. Und ähm, da, glaube ich, führe jetzt den Weg einmal äh, hin, weil, ja, das fühlt sich extrem cool an, was ich da alles haben kann. Das, die bieten einfach eben infrastrukturtechnisch sozusagen <lacht> echt alles, ja, mhm. was man so brauchen. Mhm.
1: Ja, cool. Ja. Ja, bin ich schon gespannt. Oder? Das ist ja auch wieder eigene Welt, wo es dann Ja, erhochst. richtig. Aber was ich auch schon sagen Grat muss,
0: wenn ich irgendwo was braucht habe, jetzt keine Ahnung, wie bin ich jetzt da in den Kubernetes-Cluster so ein Disk ein? Oder was auch witzig ist, wie ich das machen, damit du zum Beispiel zwischen deinem Kubernetes-Cluster und der SQL-Instanz eine Verbindung herstellst. Ja? Jetzt ja. habe ich zum Beispiel eine Anwendung, wo normalerweise immer dann drinsteht, IP-Adresse, Username, Passwort, Datenbankname und so, was der die jdbc uhr zum Beispiel oder so. ja. ja das läuft da, aber also du einen Zwischenschritt, da gibt's quasi, du legst das einen Service-Account an, im Google Cloud drinnen, und dann kriegst du so ein JSON-File mit so einem, quasi ein Zertifikat zum Downloaden, mhm. ja, Aha. und über das musst du quasi die Verbindung herstellen, ja? mit der Datenbank. Und das machen so, dass du quasi in dein Kubernetes-Pod, wo jetzt deine Java-Anwendung dann läuft, ja, da ein Pod ist ja quasi in Kubernetes, das, wo ein bis mehrere Docker-Container drin laufen. Ja. Und üblicherweise habe ich bis jetzt immer nur einen Docker-Container je Pod gehabt. Ja? Mhm. Und in dem Fall ist das so, du machst einen Sidecar, hast das, also einen zweiten Pod in dem, einen zweiten Container in dem Pod. Ja? ja. Und das ist so ein spezieller Google SQL Cloud Dingsbums äh, Container. Ja. Und der nimmt quasi dieses äh, JSON mit dem Zertifikat. Ja. Und baut da so eine sichere Verbindung auf zu dem SQL Ding über Zertifikat, mhm. ja, und du connectest dann mit deiner Java-Anwendung einfach auf 127.0.1 ah, ja. auf localhost, okay. mhm. ja, weil dieser andere Sidecar, dieser andere Docker-Container, ja, dir halt in dem Port drinnen einfach äh, diese Datenverbindung über Secure SSH, also hatte die Zertifikat zur Verfügung stellt dann wieder, und du musst dich nicht dann da wieder mit User und Passwort und so rein, ja. aber es schaut so aus, als ob der MySQL-Datman auf Localhost laufen würde, mhm. obwohl dieser der, der, der Sidecar container Docker-Container, diese Verbindung halt zum der eigentlichen Datman-Instanz aufbaut. Mhm. Da haben sie sowas programmiert, ein eigenes Docker-Image, mit dem machst du das. Mhm. das ist eine ziemlich ja, coole okay. Lösung eigentlich. Ja? Und, die, und das wollte ich dir sagen, die, die Anleitungen und so sind super gut. Mhm. Also auf Google Cloud die Dokumente, wie du das erklären, wie du das machst, super gut. Ja. Mhm. Schön mit Schritt für Schritt einfach erklärt und damit links einmal mit Buttons direkt ein in die Konsole, wo du da jetzt hingehen musst, das anklicken und so. Echt mhm. voll gut. Ja, bin ich, da bin mhm. ich auch begeistert, ja. Ist jetzt eigentlich für jedes Thema, was ich so gehabt habe, spezial, wo mir dachte, uh, das ist Spezial, was ich da brauche. Ja, ja. <lacht> äh, zum Beispiel, wenn es jetzt dann im Kubernetes ein Persistent Disk einhänger willst, dass du halt immer die Server hast und nicht dann immer nein, weil du wirst die Daten wiederverwenden, was du vorher angekündigt hast, zum Beispiel oder so. Ja, äh, gibt es auch eine Erklärung, wie es das macht. da, da, da da, 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 Kollegen, da den Namen so vergeben und zack. Also es ist echt voll gut erklärt
1: ja. Ja. Hm. ja, super.
0: Ja, da ähm, kann ich sicher, und ja. Hat ich sicherlich immer wieder mal ein bisschen was vertreten. Ich habe <lacht> immer wieder was dazu ernährt. Da da. Ja. Ja, Unsinn.
1: Mhm. Jo. Jo, Samme wenn wir Eke. zuerst bei diese <lacht> Security-Geschichten waren, glaube mhm. ich, glaub, es können wir ein nächstes Thema aufmachen, oder? Ja, auf jeden Fall. Spring Boot ist rausgekommen. Ja. Letzte Woche, 30. November. Mhm. Ah, nein, nicht November, <lacht> Oktober. <lacht> ähm, war das letzte Woche? <lacht> nein, ja, doch. Ähm, version ja. yeah
2: I'm gonna go ahead and build this here at my second favorite place on the internet start that spring that How many of you know this place? Oh good. It's my second favorite place on the internet my first favorite place of course is production. I love production. You should love production. You should go as early and often as possible. Bring the kids, bring the family. The weather's amazing. It's the happiest place on earth. It's better than Disneyland. But if you haven't already gone, you can begin a journey here. It's start. That's spring. That I If you need inspiration in the early morning before a cup of tea or coffee, start. That's spring. That If your children are restless and can't sleep, Start. That spring, that alcohol PHP,
1: Und in dieser 2.1.0-Version hat jetzt wieder einiges geändert, weil es erst ähm, gestern beim Workshop mit den Kunden sind wir's durchgegangen und haben einmal ein Dings umgestellt auf mhm. 2.1.0. Aber warum hängst du das Unternehmen Security auf? Ist das eine spezielle Security-Geschichte jetzt gewesen? Habt du, ist da speziell was für Security gemacht worden? Ja, speziell. Ich meine, sie ziehen halt die Versionen von so ziemlich alle Libraries halt hoch. Okay. Mhm. Also zum Beispiel Hibernate von 5.2 auf 5.3. Also sie Spring Data auf 2.1. Spring Framework selbst auf 5.1, 5.0 und so. Mhm. Genau, und da haben wir gesagt, so auch im Sinne der Security und so, <lacht> schauen wir halt, dass wir da jetzt auf der auf der letzten Version bleiben, dann sozusagen jetzt auch den Sprung machen und jetzt nicht ewig auf der 2.0 bleiben. Mhm. Ja. Und schon gar nicht auf der 1.5er, mhm. weil die 1.5er ist ja glaube ich, haben wir ja schon mal gehört, läuft jetzt dann im August kommenden Jahres aus, mhm. äh, wo sie da keine Bugfixes oder keine security patches mehr bringen. Also die sollte man sowieso jetzt schon mal vermeiden ja. und zumindest mal auf 2.0 gehen und vielleicht gleich scheitert auf 2.1. Ja genau und gibt es eigentlich auch wieder, es ist eigentlich ein Wahnsinn, du musst halt dann schauen, wenn du das Upgrade machst, ja, welche Libraries zieht du da hoch mhm. und was steht sozusagen in den What's New Dokumenten dieser Libraries drinnen. Mhm. Und da kommt das ist halt auch, also da kommst du halt auch vom Hundertsten ins Tausendste her, wo du <lacht> denkst, Alter, ja geil, was wie, das geht jetzt schon, ja. ja. Also zum Beispiel jetzt bei dem Spring Data zwar an, so wie gesehen, also wir verwenden halt bei dem Kunden eh Hibernet, ja mhm. und das Spring Data JPE mhm. mit diese Repositories und so, was ich nicht, hauptsächlich ihr irgendwo im Einsatz? Machen wir ja. Eigentlich die Spring genau. so, ja. Mhm. Und sie haben halt immer ein bisschen so auch den Anwendungsfall, so ah, was ist jetzt da mit so Datenbanken, die halt bereits da sind. das ist halt das jp mapping immer ein bisschen ja, anstrengend, gerade wenn das jetzt nicht, nicht irgendwie generieren kannst über irgendwelche Tools, sondern wenn es natürlich halt ein wenig spezieller ist, ja, musst du ja ziemlich gut auskennen, welche Annotations gibt und hin und her und blabla bla, bla. Mhm. Und da können wir das nicht teilweise halt direkt über JTBC machen. Mhm. Aber halt bis jetzt immer wir gesagt, ja, Spring hat ja einen super Support, nimmt es halt auf jeden Fall zumindest einmal dieses jdbc template her. Und dann im GDPC-Template musst du halt das Mapping und so, das musst du halt alles automatisch machen. So. Und mit Spring Data 2.1 gibt es jetzt halt auch ein Spring Data jdbc projekt mhm. wo du genauso wie in deinem Data JP oder halt den anderen Spring Data Tochter Projekten äh, Repositories hast über über den Namen der Methoden in diesen Repositories werden halt auch in dem Spring Data JDBC die Queries formuliert. Mhm. Und sie haben halt also so einen Mapping-Mechanismus dabei, wo du jetzt zum Beispiel dann deine <coughs> Java Customer-Klasse machen kannst, die halt dann auf die Customer-Tabelle mappt. Mhm. Ja. Äh, Habe ich interessant gefunden, okay. dass das. <lacht> Das sowas noch aussehen kommt heutzutage. Ja, ja ja. Aber es macht eigentlich eh genau für den Fall, den Sie halt zum Beispiel haben, dass Sie jetzt sagen, ja, ich weiß nicht, jetzt immer das Heimen nicht, sich nur eindrehen, äh, macht es halt irgendwie Schausehen. Mhm. Und was gibt es? Ja, muss
0: irgendwo selber der inside State und so weiter dann schreiben, oder wie?
1: Nein, das generieren die. Das generieren die? Das generieren sie auf Basis von, Basis von so Naming-Strategies, glaube ich. Okay. Mhm. Also da versuchen sie halt, in dem generellen Spirit von Spring Data, ja, dass du halt da so wenig code wie möglich schreibst, schreiben musst. Mhm. Und ich glaube, sie machen das halt alles über Namenskonvention. Ich muss jetzt dazu sagen, wir haben es jetzt auch im Detail jetzt noch nicht angeschaut. Okay, wie ja. sie das machen und wie komplex die Mappings da sein können. Mhm. Ja. Aber ich glaube, so Geschichten wie äh, so 1 zu N beziehungen und so habe ich, glaube ich, schon gesehen, mhm. dass das auch geht.
0: Okay. Also, ich habe auch die Wochen einmal ein kleines, wirklich ein mini Spring Boot Projekt, wo man seit Monaten wieder zum ersten Mal eine kleine Änderung haben machen müssen, auch gleich hochgezogen. Ja. Ja. Und erstens mal muss ich sagen, was ich mir jetzt, das habe ich ab 2.1.5 eben auf 2.1 gezogen sozusagen. Ah, okay, da hat es ein ja mehr ähm, Aber trotzdem, da ist ja halt immer so, mir halt mit, da musst du halt schauen, okay, da hast du jetzt länger nichts getan, hast, dann willst du es gleich hochziehen. Du bist dann oft verleitet, gleich die sind eins machen. <lacht> Gescheiter ist, man macht es in mehrere Schritte. Also, weil die Release Notes sind echt immer genial, muss ich sagen, ja, gut weil du wirklich eigentlich fast jede Sache, die dann irgendwie auftritt, was am Anfang kracht, beim ersten Mal starten, da drin findest, warum.
1: Ja, ja, äh, ja ich meine, es gibt ja diese Migration Guides, hast du ja, das? Ja, genau muss du wirklich dann im Detail beschreiben, so, hey, pass auf, das schaust du jetzt einmal an, ja. <lacht> ja. Das musst du einfach dann Punkt für Punkt durchgehen und musst schauen, ob es für die Anwendung, ob es die jetzt betrifft überhaupt oder nicht, ja. ja.
0: Genau. Um, und dann habe ich da jetzt auch noch was entdeckt, was ich auch extrem lässig finde. Um, da da, da. da gibt es einen Dedicated Migration Guide. Genau. Den, der dann, von, wenn man quasi auf eins, auf 2.0 migriert, ja, Uh, gibt es das, da den Spring Boot 2.0 Migration Guide. Und das habe ich auch, ich habe das schon mal gemacht, aber da habe ich das noch nicht gesehen. Und es gibt da drinnen so einen Spring Boot Properties Migrator. Ja, ja genau. Was auch und ja. witzig ist, weil er sagt da halt auch beim Hochfahren dann, wenn du nur Properties konfiguriert hast irgendwo, die es eigentlich nicht mehr gibt, sozusagen, und die jetzt anders heißen, ja? ja dass das du umbenennen soll, dass, weil sonst, ja.
1: Dass, ja Das habe ich auch echt cool. Also dann sind sie sich sehr viel und machen sehr viele ja, intelligente gescheite ich, Sachen, ja. finde ich. Ja. Und gerade bei den Properties, das ist halt was, was sich halt dann doch relativ oft ändert, vor einer Weise es ja, anderen. Ja. eh gerade von 1,5 auf 2.0 gehen, haben sie so ein bisschen das Format, das Best-Practice-Format, so ein bisschen umgestellt, dass mhm. du den Bindestrich verwendet und so. Genau. Und da werden umeinander geschoben und jetzt auch wieder bei 2.0, von 2.0 auf 2.1. Weiß ich nicht, ich glaube zum Beispiel Servlet Context Path, die Property hast jetzt anders. Ja. Also da schieben sie immer wegen ein bisschen umeinander ja. Mhm. Ja. Was mir jetzt eigentlich bei den letzten Updates immer oder uns immer ein bisschen betroffen hat, war, also von Codeänderungen her, die du selbst im Projekt machen musst, war eigentlich bis jetzt immer nur, ähm, so diese Datenquellenkonfiguration betroffen, ja? weil ich eigentlich in fast jedem Projekt haben wir die Anforderung, dass wir nicht eine Datenquelle haben, mhm. sondern mehrere. Mhm. Das heißt, du hast ja dann irgendwo eine Data Source Configuration Klasse liegen, eine von dir, ja, mhm. die hat dann mehrere Datenquellen konfiguriert. Mhm. Und in dem Anprojekt Projekt eben mit Spring Data JPA musst halt dann auch nur für jede Datenquelle, was der Transaction Manager, mhm. nein nein, nein, Entity Manager, ja. was der Local Entity Manager Factory, bla, bla, bla erstellen. Und da haben sie jetzt zum Beispiel auch von 2.0 auf 2.1 haben sie halt intern diese Properties Klassen, die sie haben für JPA Properties und Uh, aufgesplittet in eine jp properties und in einer Hibernate-Properties, mhm. ja, wo du dann wieder ein wenig umstellen musst. Aber ansonsten muss ich sagen... Pff. Das hat mich yes. da gerade mal getroffen, weil ich es zum ersten Mal äh, seit
0: langem wieder den Fall gehabt habe, dass ich beim Kunden eben wirklich, der wollte einfach zwei verschiedene Schemas von derselben Datenbank oder was äh, haben. Und ähm, dann habe ich halt auch quasi eine zweite Datenbank-Connection, dann habe ich das mit dem Hikari-Pool und dem ganzen Zergelwerk, wie das jetzt da hast. Kariboul, ja. ja, das, da habe ich das auch zum ersten Mal machen müssen, dass ich wirklich zwei Data Sources da, äh, uh, connecte. Ja. Ja, 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 bei uh,
1: denen haben wir sogar, so also bei einem Projekt haben wir sogar mehr als zwei. Ja, ja. ja.
0: Was beim 2.1 jetzt auch war, ähm, wo ich eigentlich laufen bin bei dem Projekt, da haben wir eine Konfiguration von der, äh, vom Webserver server halt gehabt, von den Mappings, von meinen Mappings. Und da muss man jetzt, da gibt's jetzt ein neues Setting, wenn, das was man machen, muss, so Properties heißt Allow Bean Definition Overriding. In 2.1 ist das, gell? Ja, gut. in 2.1, ja, genau. Ähm, weil man halt quasi von Haus aus lassen, sind eigentlich keine Overrides mehr von Spring Boot interne Sachen zu, gell? Das dürfte ja, irgendwie. So ja, ja. <lacht> ja, da nicht. habe gleich auf True gesetzt. Ja, Jetzt brauche
1: da laufe ich irgendwo eine sicher. Ja. Nein, ich habe es nicht gleich auf True
0: gesetzt, vorher, sondern ich bin mal hochgefahren, <lacht> ja. Und da hat er mir gleich gesagt, nein, nah, den kann ich nicht konfigurieren, weil das nicht auf True ist, sozusagen. Ja? Mm, okay. Ähm. Ja, so
1: sind die sehr geil, weil Da kriegst du eine eher Meldung. Mhm. Und, und äh, was ich auch jetzt ja. habe, es gibt jetzt auch in Spring Data äh, die Möglichkeit, dass du die Initialisierung von den Repositories äh, lazy oder deferred machst mhm. in 2.1, Spring Data 2.1, weil bis jetzt ist das Problem, wenn du sehr viel Repositories hast und sehr viele ähm, so Entity-Klassen halt ja. mit Repositories, so wie wir es jetzt eben bei einem Kunden haben, dann merkst du das an der startup time time mhm also wirklich so im 10-15-Sekunden-Bereich so irgendwie. Ja. Mhm. Und sie sagen, na ja, eigentlich äh, liegt es halt daran, weil sie halt beim Hochfahren quasi diese Repositories schon erstellen, dann auch schon eine Validierung machen, ja, mhm. ähm, hin und her. Und eben genau das kannst du halt jetzt lazy machen. Das heißt, der fährt hoch und erzeugt quasi nur mal so proxy Beans. Ja, und erst, wenn du quasi auf die Repositories zugreifst, Uh, Mach du halt diese Initialisierung, aber halt nur für das Repository, das du im Zugriff hast. Mhm. Und das spart halt extrem an Startup-Zeit. Okay, ja, das glaube ich ja. Genau, das habe ich gleich mal auftrat. Mhm. Hat jetzt auch keine Probleme gemacht irgendwie. Ja, Und ich glaube auch im Spring Boot selbst, haben sie auch noch mal geschraubt an der Startup-Zeit, weil das, du merkst, das schau, dass es schneller hochstartet jetzt. Mhm. Was ich dann auch noch gehabt habe, <lacht> Eine Groovy-Geschichte. <lacht> <Aha.
0: lacht> äh, irgendwie, glaube ich, ist jetzt äh, Groovy auch auf 2,5 oder vielleicht habe ich da vorher noch, da habe ich 2,4 oder was noch gehabt. Ja. Ja. War noch so, da ist, war sowas drinnen, dass ich quasi gesagt habe, Date-Time-Format sowieso. ja mhm. äh, Und das hat er plötzlich gesagt, er kennt das nicht mehr. Ja. Äh, und da gibt es jetzt eine eigene ähm, ja. Date-Util-Groovy-Ding. Das heißt, es ist nicht mehr bei Groovy-All dabei. Ja, also man muss zusätzlich da noch so eine Dependency haben, damit man diese Daten- und Datumsformatierungsgeschichte und so weiter hat. Das war mir vorher auch nicht bewusst, dass die das einmal aus dem Groovy ausgesplittet haben in eine, eigenes, in eine eigene Library. Ja? Weil in den alten Projekten war das noch im, im Groovy All dabei. Ja? Und mhm. so Sachen wie, wie das Format mit, irgendein Format mitgeben, das geht jetzt quasi nicht mehr, wenn man nur, wenn man das date nicht mit eingebunden hat. Ja?
1: Okay, bin ja auch drüber gestolpert, da bei der Migration. So komisch, oder? Man sollte nicht im All alles drin sein.
0: Ja, warum auch immer. Ich glaube, <lacht> so. dass die es eher aus dem Ding gemacht haben, weil sie halt mit äh, den neuen Java-Versionen da beim Date-Time und so, so viel sowieso andere Sachen gemacht haben, dass man das gar nicht mehr braucht, quasi in vielen Fällen. Äh, mhm. Und wann auch ja, immer. Dass das im All drinnen ist. Und, ja, okay. ja, dass sie sagen, ich, wenn ich jetzt sozusagen eh das mit, mit Java, mit den neuen Java-Datumsicht-Dinger arbeite, dann brauche ich eigentlich das date die Util-Zeit gar nicht von Groovy und dann lasse es keinen, mm. ist defaultmäßig nicht mehr dabei, so quasi. Ja, ja. ja und, äh, und dann wollte ich jetzt da, glaube ich, wollte ich mal gern auf Ding Java, Java 11 ja gleich gehen. Ja.
2: Mhm.
0: Um, und wie gesagt, da, da hat es dann irgendwas Eigenartiges noch gegeben. Ich bin dann nur bei Java 10 drin, irgendwas beim habe ich noch nicht geschafft bei der Version, dass dann ein Java 11 läuft. Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja. Um, da tut das, weil wenn ich sage, wenn ich dann so ein Upgrade mache, Vollgas auf eine neue Springboot-Version und so, dann und ich habe wieder längere Testphase sowieso dabei, dann möchte ich auch gerne schauen, dass ich da gleich mal auf
1: die ÖVG Was wir denn dem 2.1 auch dabei haben, ist halt JUnit 5, was man sich dann auch mal kann, was ja jetzt eigentlich für die Entwickler jetzt nicht so die mega Umstellung ist, muss ich sagen, außer dass halt ein paar Annotations anders heißen. Ja, betrifft uns da da
0: eigentlich fast nie, weil ich weiß, aufs Bock habe, immer noch.
1: Ah, je, okay. ja, okay. Mhm. Ja, wir haben jetzt in einem Projekt, also in einem Projekt haben wir es eh schon auf G-Unit 5, da haben wir schon G-Unit 5 auch mit 2.0 gehabt, mhm. aber im anderen, da haben wir G-Unit 4. Ja, da müssen wir jetzt auch schon mit den nächsten Testfällen, dass wir halt dann das irgendwie vielleicht sogar gemischt äh, fahren, weil halt jetzt irgendwie hunderte von Testfällen jetzt umschreiben, wie irgendwie auch ja, aber es ist schon cool, was sie da tut. Und es ist trotzdem so von der Migration her, ich mein, wenn ich da an die Grails-Umstellungen äh, denkt, ist ja das trotzdem nur ein Traum. Ja. <lacht> also ich glaube, da habe ich jetzt, keine Ahnung, für die reine codeänderung so irgendwie zwei Stunden braucht oder so, ja, mhm. dem Projekt, dass wir auf Uhr gegangen sind. Also,
0: ja, das, das hält sich echt vor den Grenzen, ja.
1: Und es ist einfach extrem gut dokumentiert. Halt. Das ja. ist schon. Na, ja. ja, so. du musst halt wirklich nur, wie gesagt, die Arbeit machen, dass du schaust, jetzt waren die da jetzt Hypernet-Version hochziehen von 5, 2, auf 5, 5.3, mhm. musst du halt die Hocken machen und halt schauen, okay, was haben die auch drin und stehen, ne? und da ja auch drinnen stehen, Bei ja. Bei Hypernet, ja, genau. Mhm. Weil sonst erlebst du halt böse Überraschungen, weil dann fordert das Teil einmal sicher hoch, sag ich einmal. Mhm. <lacht> Aber halt, dann was, irgendwelche Queries ausführst oder so, weißt, ja. auf einmal verhältst heute was anderes und denkst, du, <lacht> und da kommst du halt dann erst, Üblicherweise später drauf. Ja. Wenn es nicht bei den Testfällen auftritt. Hm. Genau. Aber sonst neu ist schon. Da war auch irgendwas
0: noch cool. Anders. Das ist mir auch neu gewesen. Genau. Er hat irgendwie jetzt plötzlich verwendet dafür die Tests auch die, was war denn das? Da hat er mal die Datenbankinitialisierung irgendwie anders da gemacht. Das ist mir auch komisch vorgekommen, weil, er, weil er, genau, da hat man vorher wirklich auch über die Sachen, was ich über um, Liquid Base, hat man quasi auch bei den Integrations -Test plötzlich gemacht.
1: Das Aha, hat, okay, ja, ah, das habe ich nirgends ohne Einsatz. Ja, das war auch neu, Irgendwie. Sind das ein Ja. Hm. das kannst du normalerweise über die Properties abtragen Ja, das Liquid Base, also.
0: Ja, das dürften sie irgendwie im Test defaultmäßig auf die Schuhe jetzt irgendwie
1: haben oder so, das war vorher auch nicht, ja. Hm. Naja. Das ist aber komisch, oder? In der Test ging du nicht davon aus, dass das eher H2 ist, in memory die Ja,
0: die? eh, aber da haben sie vorher, habe ich normalerweise immer den Ding gehabt, dass ich da halt über das Hypernet quasi die automatisch die Tables da klick hab, ja. Mhm. Und jetzt haben sie das irgendwie scheinbar, das hat sich geändert. Das machen sie jetzt auch, wenn es Liquibase base hast, über Liquibase und nicht über Hypernet, ja. Was eh, in meinem Fall passt, sage ich mal, ja. Dann habe ich halt wirklich überall das gleiche, äh, okay. sozusagen, mhm. halt, ja. mhm. Naja. Ach ja, schön. Heute <lacht> sind wir wirklich wieder sehr developer-lastig. Da kann sich keiner aufregen. <lacht> genau, regt sich auch nicht auf.
1: Nichts über Apple. <lacht> Jetzt, wenn wir schon dabei sind bei den Developer-Themen, habe ich noch eine Sache. Ja. Wir haben ja neulich einmal, ich glaube gestern war es, nein, vorgestern, einmal gerade auch angeschaut habe, sagt die Eclipse-J was? <lacht> es ist eigentlich <lacht> ein ziemlich krasses äh, Eclipse-Foundation-Projekt, mhm. wo es darum geht, dass du die Eclipse-Entwicklung halt in der Cloud machst. Ja, schaut dann de facto so aus, man kann das ja selbst lokal ausprobieren und laufen lassen. Da, da gibt es ein Docker-Image, das heißt Eclipse-J-Server, mhm. ja, das fährst hoch, und dann hast du mal einen, einen Server laufen, Ein Server mit einem Web-Frontend, dann gehst du auf das Web-Frontend, dann sagst du so, jetzt lege ich mal einen neuen Workspace an für mich als Entwickler, dann gehst du her quasi beim Workspace anlegen und dann fragt er dich, was für developer machine machst du? Magst du mit 2 GB, 3 GB, 4 GB, welche Java-Version oder magst du überhaupt Java-Version oder du hast Go entwickeln oder was auch immer? Ja. Mhm. Du brauchst du nur eine DB-Image dazu? Dann fahren wir da DB Server noch hoch. Was brauchst MySQL und so. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann klickst du da durch, legst du den Workspace an, sagst Run. Und dann fordert der im Hintergrund halt weitere Docker-Container hoch an ja, für deinen Entwicklungsrechner, eben den du da ausgesucht hast, an für deinen MySQL, wenn du das brauchst zum Entwickeln. Und du kannst dann sozusagen über das die Web-UI, das schaut dann aus in dem Workspace wie in einem Eclipse, mhm. kannst du quasi entwickeln. Mhm. Ja. Ein Git-Repository hast du auch dahinter liegen. das kannst du entweder halt mit GitHub gleich verknüpfen oder es ist halt dann lokal in einem Verzeichnis, was du halt eingemountet hast. Und die machen halt das, das finde ich interessant, das ist, geht es nicht nur für Single-User, ja, sondern die haben halt auch Multi-User-Support. Mhm. Wo du halt sagen kannst, so jetzt mache ich quasi Workspaces für das äh, Workspace für das Projekt, wo halt dann mehrere Entwickler drauf arbeiten. So dass du eigentlich für die Entwickler de facto halt eigentlich nur mal denen kannst, da, keine Ahnung, ein MacBook Air geben mhm, <lacht> und sagen, hey da installierst du mal oder machst du mal ein Safari auf hey, und dann gehst du auf die Uhr und da ist die Entwicklungsmaschine. Krass. Ist natürlich jetzt vorhin die Anfänge, aber sie haben, schau zum Beispiel so Spring Boot äh, Beispiel Workspace heute. Halt, ja? mhm. Also es fun das, funktioniert jetzt nicht nur für irgendwelche Hello World Sachen, sondern ja, aber es nimmt ja halt auch die ganze lokale
0: Konfiguration weg, wo jeder immer, ah, bei mir geht das nicht und das startet nicht und und da die Datenbank habe ich nicht oder was weiß ich. Ja, genau. Und das jeder hat sich alles und schon ne? konfiguriert und ja.
1: Und ja. das ist voll krass. Also die haben da zum Beispiel, weil man sich dann doch ja, wir machen es das jetzt zum Beispiel mit der Autocompletion und so. Ja? Aber dann habe ich ein wenig nachgelesen und die nehmen zum Beispiel denselben Language-Server her. Ähm, oder sind zumindest gerade dabei, dass den gleichen Language-Server einbauen, wie man halt auch Eclipse verwendet selbst. Ja, ja Also de facto von diesen ganzen Features solltest du eigentlich ja keine Einschränkung haben, wenn das einmal voll integriert ist. Okay. Da gibt es quasi so Protokolle auch, also kein gewusst, ja, so Protokolle, wie die halt, wo der Eclipse mit dem Language-Server da halt kommuniziert, ja, damit er da, keine Ahnung, eine Hierarchy darstellen kann und so von Klassen. Ja. Mhm. Das ist kommt halt alles da rein. Ja.
0: Ja, und ist vorher auf, auf OpenShift und Kubernetes halt. Äh, kannst du das auch betreiben lassen einfach, ja?
1: Ja, genau. Genau. Wo ich mir so gedacht habe, ja, das ist wirklich ein interessantes Projekt, was man vielleicht ein bisschen am, am Radar haben sollte. Mhm. Weil die haben wir echt schon oft der ja, jetzt gerade auch wieder, wie es so um, ich meine, ich habe mir jetzt eh noch keinen gekauft, ja, aber wie es so um so, jetzt brauche ich wieder neiche Hardware. Da musst du echt, wenn du auf, auf dem Mac bleibst, jetzt haben wir wieder bei einem Apple-Thema, wurscht, <lacht> ähm, musste echt, ich man diesen Scheiß Laptop um 4000 Euro kaufen, ja? Und wieso? Weil halt der dieses Scheiß Java so viel Ressourcen braucht. Ja? <lacht> ja. Und da war natürlich sowas ideal, wann das Du hast ja
0: schon mal den Extremding, aber mit Remote und so, gell? Ja, Desktop, ja. Das,
1: das hat, ich meine, das war so geil gewesen eigentlich, ja. Auch von den Kosten her geil. Ja. Aber das Problem war halt immer die Internetverbindung, mhm. ja? Weil das Nervt die halt einfach dann so, wenn da halt, weiß ich nicht, alle zwei Stunden mal die Internetverbindung gehabt wird aus irgendeinem Grund, ja? mhm. Oder wo, man es halt irgendwo sitzt mit schlechter Internetverbindung. Vielleicht ja, ist es jetzt eh ja, schon ja. wieder besser. Das war das, das ja ist auch schon wieder ein paar Jahr her. Mhm. Aber, genau. Aber da jetzt wieder zurück zu dem. Da haben wir halt auch, da war halt so eine Lösung, ja. So im Vollausbau natürlich bereits. <lacht> so, wo es keinen Unterschied mehr merkt, bin ich lokal oder eh in der Cloud. Mhm natürlich extrem geil.
0: Ja, und vor allem sage ich mal, wenn es so gelöst ist, dass du wirklich im Browser das dann hast, dann hast du wieder eine andere Situation, weil du ja eigentlich auf der lokalen Maschine, sage ich mal, die ganze Eingabe und so machst, ja, genau. mit der Code Completion ja. und so. Und das muss man auch sagen, Visual Studio Code ist ja eigentlich auch nichts anderes, ja. Genau, du ja. ist halt einfach ja. verbockt in so ein Elektron-Ding, aber es ist auch, nur, du du arbeitest im Browser eigentlich da, ja. Und es gibt ja mittlerweile so, äh, gar, also Visual Studio Code auch komplett wirklich im Browser laufend wieder, ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, für die Zukunft eine valide Option ist, dass du aber auch im Browser deine Idee hast. Ja? Ja.
1: Also. Das quasi halt, dann geht es halt wieder zurück, das Ganze Richtung Think sozusagen. Genau, ja. Was in Wirklichkeit eh schon jetzt für, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Sachbearbeiter irgendwo bist, der dann arbeitest eh fast nur mehr im Browser. Ja, heißt, ja. Mit Web-Anwendungen ja. und so. Für die ist das eh schon alles so.
0: Und es <lacht> könnte auch die Lösung sein für dieses Problem, wo ich, wenn jetzt jeder bei Apple nachdenke, wenn, was sich voll stark abzeichnet. Apple wirklich demnächst auf ARM switcht, ja. ja. Dann tue ich mir extrem schwach mit meinen ganzen äh, Docker-Images, die für x86 notwendig sind. Ja, die kann mhm. ich halt dann alle nicht mehr betreiben bei mir am Rechner, am Mac. Ja? Ja. Und für sowas äh, zieht es dann nicht dann auch an, Ja, dann sind die Dinge dann halt einfach wirklich gleich schon in der Cloud-Hub komplett. Ja? Ja. Und äh, dann kostet ja wirklich für einen, einen dünneren Client da wieder niemand. Weil so muss man jetzt sagen wenn man sich die aktuellen iPads wieder anschaut von den ganzen Performance berichten und, und Benchmarks ja, und so das ist schon krass. die Linke halt, die Linke halt fuhr da der er um das gehört
1: ein Notebook das so eine Leistung hat ja, ja. drum das ist ja das Schade irgendwo an dem iPad Teil ja. also man würde sich ja das instinktiv gleich mal kaufen wollen mhm. aber ja. du kannst halt nur nichts also du kannst schon was damit machen ja aber jetzt für ja, unsere Aufgabigkeit heute halt, ja genau ja. Aber nicht ins Programmieren. Genau. Ich meine, vielleicht schon JavaScript, aber nicht das, was wir machen.
0: Und mit einer vernünftigen Tastatur dran ja, und so einer Lösung,
1: wie die jetzt da quasi anstrebt zu sein, kann man das vorstellen. Ja, ja sicher. Ja. Und und du ehrlich bist, das eigentlich magst du diese ganzen Builds und den ganzen Scheiß und die, den Applikationen, das magst du eh nicht auf dem nein, Laptop nein, laufen nein, haben. ja. Genau.
0: Das soll ich einfach auch, und da finde ich ja wieder den Ansatz mit Kubernetes und Google Cloud und so interessant, das soll ich halt einfach mal in Peak-Zeiten da drei Instanzen dazu dazuschalten ja, und dann wieder niederfahren. Ja. Für die Zeit, wo der Bild mal schneller durchsetzt, okay, fast du halt hoch Vollgas. und dann ist er wieder vorbei nach ein paar Minuten.
1: Ja. Genau. Genau. Aber wenn also ich ständig
0: dafür so eine Maschine mit umschleppen muss, eben so viel. Das, das hat
1: auch. mir damals schon getaugt, wie ich da die eine, also da habe ich auch so einen aber haben wir da gemittelt auf Fetzen Ich meine, der kostet halt 40 Euro oder irgendwie ja. so im Monat. Mhm. Aber dafür hast du halt dann da irgendwie, keine Ahnung, 12 Kurs. Ja, eben, so. ja. ja. Aber, 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 <lacht> Xeon sozusagen, ja. ja genau. Ja. Was da halt, das ist halt geil zum entwickeln. Da hast du keine Verzögerung, gar nichts. Da laufen die Builds pippi-fein durch, ja. mhm. äh, Der Laptop lüftet nicht die ganze Zeit wie mhm. verrückt. Ja. Äh, pf, ja. Mhm. Und du sparst da de facto eigentlich auch finanziell Geld, ja, weil du halt nicht so fette Entwicklungsmaschinen brauchst lokal. Ja. ja. Und weil die Cloud-Sachen schon so günstig waren. Sind.
0: Ja, das ist schon, es ist sicherlich eine Geschichte, die in Zukunft nur interessant wird. Ich glaube,
1: ja. glaub, das ist sogar eine von den Sachen, vielleicht setzen sie da auch als, als Apple sogar drauf, dass das mehr wird in Zukunft. Mhm. Weil das war eigentlich genau das, was sie halt brauchten, so für den Pro-Bereich, ja, dass da viel mehr so Software- Service-Geschichten gibt. Mhm so richtig professionell. Man muss ja
0: auch sagen, die ganzen ARM-Cores äh, und so, was man sich jetzt anschaut, die sind ja einfach gerade in dem JavaScript-Bereich extrem gut. Ja, ja. Also der, die sind ja wirklich nie optimiert äh, mittlerweile schon auf diese äh, JavaScript-Performance-Thematiken. Ja? Was war das Letzte, Mal, wo es da festgestellt haben, dass der, das aktuelle 10S, äh, hat der David heinemeier hensen den Benchmark gepostet, äh. dass das im JavaScript-Bereich schneller ist als der schnellste äh, iMac pro ja, <lacht> ja. Das ist schon krass. Ja, weil einfach in dem Arm-Bereich mittlerweile die, die, die irgendwas ist da gemacht worden von diesem Float- und, und Double-Problem im JavaScript, dass das bei die, bei die Fehlermeldungen da immer voll unperformant ist. Ja, mhm. Beim Umrechnen die ganze Zeit. Und das haben sie da eigentlich in den Chip eingebaut, dass der das anders handelt für JavaScript. Okay. ja Und dadurch hat das da so einen extremen Benefit. <lacht> ja? und, und da muss man jetzt sagen, okay, dann läuft halt einfach die Idee, wenn sie in JavaScript programmiert, ist super auf ein iOS-Arm-Device.
1: Ja, ja genau
0: viel besser wie auf einen, auf irgendeinen Standrechner
1: hm? Hm.
0: das war schon schon ja es ja?
1: dauert schon nur nur ein paar Jährchen, aber <lacht> <lacht> war, war cool ich glaube was das wirklich in die Richtung geht weil ich stell dir mal vor wenn da jetzt zum Beispiel Chatbrains oder so in die Richtung was ausgebracht hatten mhm. ich meine ich weiß nicht wie viel wie viel Entwicklungspower das da jetzt da eclipse Eclipse dahinter steckt ich meine da tut sich schon glaube ich so ziemlich immer was was ich so gesehen habe ja. Ich weiß nicht, jetzt sind das jetzt 2, jetzt sind das ist 15, keine Ahnung. Aber das muss ich auf
0: jeden Fall mal ausprobieren. Das muss mal ja, das, also ich es eben, wie gesagt,
1: ja. vorgestern nochmal, ist ja easy, ne, kopierst du einfach, startst nochmal den Docker-Container hoch und, mhm. ist schon wild, was die da, was die da werken dann. Geil.
0: Ja, cool, cool. Hast du da am Anfang irgendwas äh, im Voll ab zur letzten Episode auf der Liste gehabt, auch noch? <lacht> Achso,
1: es ja, ah, klingt da anders. Äh Nein, so direkt jetzt von Zuhörerinnen nicht.
2: Aha,
1: okay. <lacht> Gut, nicht Ah, ich weiß ja, schon gesehen. wieder so einen Haufen Reviews, was der von den ganzen Apple-Produkten so gibt, aber es gibt Erst nächste Mal auch noch da kommt er ja ständig jetzt irgendwas. Mhm. Irgendwas daher. Gut.
0: Ja. War halt eh wieder eine super Episode. Es also hat mir auch gedacht, ein bisschen über das zu quatschen. Ja. War sehr development sehr Ist sehr gut. gut. Sehr gut. Sonst
1: wären wir zum Apple-Podcast. Ja, da. das wollen wir ja nicht. <lacht> genau.
0: Passt, okay. Dann äh, würde ich sagen, wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke, ebenso. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Jo. Gut. Bis dann. Ciao. Ciao.